0: que define um animal doméstico, quais os primeiros animais foram domesticados pelo homem e de que modo isso ocorreu. Bom, veremos agora. Eu sou a apresentadora Vitória Marques e esse é o primeiro podcast de Fundamentos da Zootecnia. O assunto de hoje é um tema muito interessante que é a domesticação dos animais. E para responder as perguntas feitas por mim sobre o assunto, quatro estudantes universitários do curso de Medicina Veterinária foram convidados, que são a Amanda Micaele, a Raíssa Vitória Rodrigo e a Vitória Dias. Pois bem, vamos começar então
1: falando do conceito de domesticação, né? O que seria isso? Chama-se domesticação o ato de tornar domésticos os animais selvagens, a expressão doméstico vem do latim domus, que significa casa. Sendo domésticos, então, os animais que convivem com o homem, seja na sua casa ou em suas dependências, estabelecendo com ele uma simbiose permanente através das gerações.
0: Muito bem. Então, é, já é muito sabido que o primeiro animal a ser domesticado... Né, pelo homem foi aí o cachorro seguido então pela cabra mas é muito evidente que esses animais eles possuem uso finalidades diferentes e aí por que, que a maioria das pessoas ao escutarem falar de animais domésticos elas pensam primeiro nos cachorros e nos gatos ao invés de animais aí como a cabra né que é um animal doméstico de produção quais outros animais domésticos de produção podem estar sendo citados
2: é, como a maioria das pessoas sabem os pets, os animais de domésticos, de companhia, são aqueles que a gente tem maior contato no dia a dia, como o cachorro e o gato, entre até outros, como o papagaio, o periquito, enfim. Mas o que a maioria das pessoas podem não saber é que esse conceito, o conceito de animal doméstico, ele é mais amplo e ele também é, abrange os animais de produção, e os animais do meio é, agrário, de companhia, que pode ser também um equino. É, os animais de produção que são abrangidos por esse termo e tem mais valor zootécnico é, são os equinos, os bovinos, caprinos, ovinos, é, suínos, aves... Estes são os animais de produção mais comuns que a gente pode encontrar aqui no Brasil. Até mesmo alguns né, na região aqui do Nordeste, a gente encontra sim é, a, a domesticação desse tipo de animal. O conceito de, de domesticação é dado para aqueles animais que foram tidos e criados em um ambiente guardado por seres humanos onde os seres humanos se utilizam de uma vivência com esses animais para fins é, lucrativos ou afetivos. Existem animais que são considerados animais é, selvagens, mas que têm alguma vivência em cativeiro e acabaram sendo domesticados para alguns fins humanos. É o caso da, da, da carne de jacaré... É, de alguns açudes. É o caso também de capivara é, e poucos animais assim meio. Animais domésticos, que muitas pessoas podem não ter conhecimento, que são considerados domesticados pelos seres humanos também, são dos setores de pescados e apicultura, como as abelhas, e os peixes, crustáceos, entre outros.
0: E quais são as características que esses animais possuem para serem considerados animais domésticos? E o que seria né, essa
1: domesticidade desses animais? A domesticidade é uma qualidade hereditária inata a certas espécies e resultante de três atributos inerentes à espécie, que são sociabilidade, mansidão hereditária e fecundidade em cativeiro. A sociabilidade é o instinto que faz o animal procurar a vida conjunta. Todas as espécies domésticas vivem em bandos. É em virtude desta sociabilidade que estes animais chegaram ao homem e deixaram-se amansar. A mansidão hereditária é a ausência do instinto selvagem nos filhos dos animais domésticos, que não precisam sofrer nova operação de amansamento. Já a fecundidade em cativeiro é a faculdade que garante a perpetuação da espécie no estado doméstico. Sem satisfazer estas condições, o animal ele não pode ser domesticado.
0: Bom, então seguindo essa mesma linha de raciocínio, né? Quais seriam, então, as fases que essa espécie animal ou essas espécies animais deveriam passar é, para que se chegue a esse estado de domesticação?
3: Bom, para atingir o estado de domesticação, a espécie animal ela deve passar por três fases. A primeira é a prisão ou cativeiro, na qual é tirada a liberdade do animal, mas o homem ele não obtém lucro ou serviço sobre ele. Temos como exemplo os mamíferos, os parques e jardins zoológicos. A segunda fase é a mansidão, em que o animal se é sujeita ao homem. É a fase de convivência pacífica entre homens e animais, onde os animais já prestam serviços aos homens, embora não sendo domésticos. É o caso dos elefantes na Índia e na África, em estado próximo à domesticação, porém, a sua biologia ela não permite a transição para o próximo estágio. A terceira fase é a domesticidade, no qual a espécie, não mais o indivíduo, ela se submete ao homem. É o estado de simbiose na qual se acham os animais domésticos e o homem. E sobre as formas
0: ou meios de domesticação, como é que o homem teria chegado a domesticar esses animais que até então né,
3: eram animais selvagens? Existem pelo menos duas hipóteses para explicar o modo como os animais eles foram domesticados pelo homem ao longo da história. Uns dizem que foi através da força, enquanto outros creem que a domesticação ela se deu pelos meios pacíficos. Por meios pacíficos, os animais têm tendências à socialização, procurando a convivência com as pessoas em busca de alimento e proteção. Outros meios só aconteceram após, após a descoberta do metal, onde foram criados cativeiros e ferramentas, e se usava a força e a fome como forma de obrigar os animais a obedecer. Nos meios intermediários, os animais eles se aproximam do homem e são aprisionados, e se consegue o um amansamento idealizado pelo seu criador. Bom, e agora
0: falando sobre as possíveis mudanças que esse processo de domesticação traria a esses animais, Quais seriam essas modificações e se todos esses animais eles teriam sido igualmente modificados por, por esse processo?
4: Ao longo do tempo, algumas espécies sofreram profundas modificações, enquanto em outras essas transformações foram pequenas. Dentre as principais modificações morfológicas estão a qualidade e a coloração dos pelos, que ao invés de ser grosso, mal distribuído e discreto, como nos animais selvagens, são geralmente finos, bem distribuídos e é notória combinação de cores nos animais domésticos. O tamanho, as dimensões corporais e o esqueleto ósseo dos animais selvagens são mais uniformes e resistentes, enquanto os dos domésticos apresentam tamanhos variados e estrutura mais fraca e leve. Na defesa, os animais selvagens a adquirem através da seleção natural, como chifres, garras e dentes fortes, mas nos domésticos há uma diminuição ou ausência destes, como observado em algumas raças de zebuínos, caprinos e taurinos. Dentre as principais modificações fisiológicas estão a velocidade de locomoção, que para sobreviver geralmente os selvagens são mais rápidos e ágeis, enquanto os domesticados são mais lentos. No voo, as aves selvagens elas são geralmente adaptadas para voar, enquanto as domésticas perderam parcialmente ou totalmente essa capacidade. No quesito fertilidade, prolificidade e lactação, as espécies selvagens têm poucos filhotes para proteção e controle ecológico, atendendo suas necessidades, enquanto as de criações são mais férteis, repetem várias vezes os ciclos reprodutivos e têm a produção de leite aumentada para consumo humano. A velocidade de crescimento nos animais selvagens é mais lenta e nos animais domésticos é bem elevado devido à necessidade da produção de carne. E por último estão as principais modificações etológicas que desrespeitam o comportamento do animal individualmente e socialmente. Como o instinto de defesa, nos animais selvagens eles são mais adaptados à necessidade de autoproteção. Nos domésticos não há essa necessidade, fazendo com que muitas espécies não consigam viver em ambiente selvagem. Quanto ao comportamento sexual, os animais selvagens em sua maioria são limitados a cada temporada de reprodução, possuem liberdade iniciativa e competem entre si. Os animais domésticos tendem a ser menos seletivos e o confinamento os leva à agressividade com os outros e consigo mesmo. E o relacionamento com o homem? Os animais domésticos eles interagem e dependem bastante do homem para sobreviver. Já os selvagens eles não têm essa receptividade, tratando com agressividade.
0: Então, dá para ver que esse processo de domesticação ele causa diversas modificações né? em vários aspectos desses animais. E para finalizar, quais seriam as principais causas dessas modificações?
4: As principais causas foram a troca do ambiente natural pelo artificial ou similar ao natural. Também temos o manejo e a seleção genética, que busca docilidade e que também faz seleção por adaptabilidade, seleção para aumento das características econômicas desejáveis, seleção para prolongar o estado infantil, redução seletiva das características selvagens através da seleção de neonatos e também com cruzamento seletivo entre as raças mais produtivas e mais adaptadas.
0: O assunto foi ótimo, mas vamos encerrando por aqui. E despeço agradecendo aos participantes e aos ouvintes do nosso podcast. Muito obrigada e espero que o assunto tenha sido bastante proveitoso a todos. Até a próxima!